0: Buenos días amigos y amigas de Top Agropecuario, iniciamos este programa en este 22 de agosto del 2021 con mucha alegría de poder llevarle hasta sus hogares en donde usted se encuentre toda la información del mundo agropecuario en la provincia de Chiriquí y también más allá, estamos hablando de Bocas del Toro, Veraguas y la zona sur de Costa Rica hasta donde llega la potente señal de la 95.7 FM de Top Aquí en Top Agropecuario. Quien le saluda, Darío Fernández Guerra, le estará acompañando en esta hora llena de información. Vamos a estar conversando con diversas autoridades a nivel regional. También tendremos participaciones por parte de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y vamos a conocer algo que va a estar desarrollando la Feria Internacional de David en los próximos días y que busca reactivar la economía y apoyar también a los agricultores a través de unas ferias libres eso lo tendremos también mucho más adelante reiteramos el agradecimiento también a nuestros patrocinadores de Berechi hasta el distrito de Bugaba y también en Volcán más adelante usted podrá conocer detalles de ellos igualmente a los amigos del nuevo sembrador esto en Tierras Altas y de Aireza en el distrito de David todas estas empresas con servicios para que usted tenga una mejor calidad de vida y pueda también eh, tener mejores cultivos Esta información la vamos a tener Más adelante, vamos de inmediato con una Pausa musical y regresamos Con más información
1: Yo sé bien que te voy a adorar Toda la vida
2: Porque tú Top
1: ¡Sueño siempre!
2: 95.7 FM.
0: 9 y 11 de la mañana, 8 y 11 de la mañana, 8 y 11 de la mañana en el dial de la 95.7 FM y seguimos con más de top Agropecuario. En estos momentos hemos hecho contacto vía telefónica con el ingeniero Edgardo Rizo el es director regional del Instituto de Mercadeo Agropecuario, que incluso hoy también se encuentran en plena faena, nos comentaba él, eh, dirigiéndose hacia la comarca Nuevo Buglé para brindar también apoyo. A este sector de la provincia de Chiriquí. Buenos días, ingeniero, mucho gusto.
3: Eh, mucho gusto. ¿Cómo estás, Darío? Un saludo, un abrazo a toda la gente que escucha tu programación. ya muy escucha en horas de la mañana del domingo. Por supuesto, la gente que se levanta temprano en este país, los agricultores, eh, los que están en la primera línea desde el día uno atacando la pandemia con sus productos y que con pandemia o sin pandemia siempre han sido el. El productor el número uno aliado del gobierno para todas las transacciones de echar este país para adelante. Bueno, muy contento de estar en tu programación. Sí, como te contaba, eh, eh, vamos en estos momentos camino a la comarca. Eh, dentro lo, de los trabajos y las labores de Lima está un plan de apoyo agrosolidario en el cual vamos a retirar unas cosechas de agricultores que no tienen la forma de transportar su, sus productos a áreas más comerciales para su mercalización y bueno estamos en eso del día nosotros somos 24-7 no
0: tenemos ya libre Así es licenciado, oiga, y uno de los temas muy importantes es este programa Panamá Agro Solidario y también el Panamá Solidario ya eh, a nivel nacional se estima que se han eh, comprado unos 90 millones eh, de dólares a productores, de eso cuánto se ha, digamos, canalizado en la provincia de Chiriquí
3: Bueno, eh, de hecho, 91 millones eh, se han dirigido a estos dos planes en el primer trimestre eh, no esto no se va a concluir hasta diciembre por discusión del presidente de la república eh, y por supuesto en, en concorde con el gabinete agropecuario el cual dirige nuestro ministro de Mida eh, el señor Ramos Valderrama y por supuesto nuestro director eh, Carlos Motanuques eh, de Lima eh, podemos de- definirte que la división está entre unos 14 millones para los productos cárnicos eh, eh, tenemos 365 mil eh, dólares entre los productos agrícolas que ha beneficiado a 429 productores chiricanos directamente que eh, trabajan en un abanico que sale de su tierra hacia la mesa de, de ayuda de Panamá Solidario donde se realizan las bolsas y de ahí también eh, a la mesa de las personas más necesitadas del país. Ese eh, en el plan Panamá Solidario que comprende el apoyo a los productores de, de mil a diez mil balboas y... Eh, bueno, como te dije, son más de 400 y pico de beneficiados chilicanos Al igual que eh, el plan agrosolidario Que también va destinado a, a otras cantidades superiores a los 10 mil dólares En el cual entra arroz, granos, cárnicos, etc. Eh, y bueno, también ha sido beneficiada más de 23 empresas eh, nacionales eh, Porque la proyección, tanto del presidente como del de, de equipo de trabajo que dirige esto eh, en el Panamá Solidario, que es Torre Control Panamá, con Torre Control Chiriquí, que son los coordinadores acá, su línea eh, principal es no a las importaciones y ayudar al agricultor nacional a sacar absolutamente todo lo posible para ayudarlos a ellos y que ellos puedan ayudar a la primera línea de defensa, que es eh, la, la base del agricultor que ha ayudado a cada plato de cada persona humilde de este país.
0: Así es, y también eh, se siguen eh, reseccionando esas bolsas de Panamá Solidario aunque no se están confeccionando directamente aquí en la provincia.
3: Sí, el primero de julio nosotros acá en el área de Chiriquí eh, culminamos la la sesión de producción de de bolsas en la cual se realizaron más de 1.300.000 bolsas aquí en Chiriquí eh, que fue una arteria importante para el país, fue un gran alivio aparte de que se le estuviera dando a la gente, teníamos un control logístico y una administración en la cual podíamos atender de inmediato las necesidades de esta región, en la cual cubríamos todos los hospitales y todas las necesidades de Chiriquí, al igual que le dimos el aporte a la comarca eh, en su momento a Oca de Toro y a Santiago. O sea que fue una oportunidad muy grande en la cual Chiriquí salió a relucir eh, y todos los equipos, en cuanto eh, eh, perdón las juntas técnicas, todos los miembros, todas las instituciones eh, coordinadas por la, la Torre de Control, que es Gobernación, hicieron su papel, independientemente de partidos políticos, etcétera, todo el mundo dio su granito de arena y puso el corazón, eh, a los cuales felicito y le doy las gracias porque muchos de ellos, eh, nadie sabe el trabajo que realizaron, y para más solidario Chiriquí hizo un excelente trabajo y fue eh, una fuente importante para el país de defensa en este gran fragelo, en esta gran guerra contra el covid
0: y vienen cosas nuevas también, eh, veíamos nosotros a la construcción de nuevos silos, incluso hubo también la visita del director eh, en semanas recientes, a ver si nos puede hablar un poco más de esto.
3: Sí, te puedo contar que, bueno, el director es chiricano, lo más importante, el director general es chiricano, nosotros somos de aquí, estamos en contacto directo con los agricultores de aquí, todos los productores, eh, él está constantemente aquí en Chiriquí, al igual que nosotros estamos constantemente en conversaciones hoy en día con todas las asociaciones con todo, con todos los gremios al igual que en contacto directo con los agricultores eh, y esa es la parte importante decirle a cada agricultor en este momento aprovecho tu programa para invitarles a que pasen a nuestras oficinas eh, en el Lima, en conjunto con el MIDA estamos realizando un trabajo eh, de actualización en el cual queremos saber dónde está eh, cómo podemos ayudarte eh, cómo podemos comunicarte de, me- de mejor forma tus trámites eh, para que se te haga mucho más fácil, hay algunos cambios y necesitamos informarle a toda la gente y pueden comunicarse con nosotros a través del 728 1729, 728 1729 es el teléfono de oficina de nuestro regional y también puede hacerlo a través de arroba ima eh, slash abajo donde les hay panamá, ima panamá, ima, rayita abajo panamá eh, en todas nuestras redes, comunicarse igual eh, lo que me preguntabas de las actualizaciones en, en el sentido de los silos, eh, sí, comenzó una etapa que com- comprende una participación de cuatro empresas que van a postularse para un movimiento de 1.5 millones, que es la primera etapa, que será el desmonte de los antiguos silos que tenían ahí más de cuarenta y pico de años, eh, y que hicieron un enorme trabajo para la República de Panamá, eh, y que ahora, eh, en este En este gobierno eh, pensamos, eh, antes de que culmine esta temporada, dejarle unos silos nuevos a todos los agricultores que en realidad son el significado de un trabajo arduo de seguridad, de calidad eh, y una atención personalizada que van a tener los agricultores aquí mismo propio en David en en, eh, intercambio con el gobierno, que se le van a facilitar mucho más las cosas. Así que, eh, sí, sí, muy buenas noticias para, para Chiriquí con unos nuevos silos para esta región.
0: Así es, bueno, muchas gracias licenciado, algo más que pueda informar también a los productores que nos están escuchando a través de Top Agropecuario.
3: Bueno, puedo informarle primero que nada que estamos agradecidos y estamos claros de que nosotros somos los que les servimos a ustedes, eh, no ustedes, a nosotros, y que estamos pendientes para apoyarlos, para conversar con ustedes, para actualizarles, eh, venimos con una... ...una nueva línea... eh, ...que se llama Agrocom ...en el cual vamos a estar actualizando... ...y ya estamos actualizando a todos nuestros productores... eh, ...regionales y nacionales... ...para tener ese contacto directo... ...y la comunicación necesaria para que... ...ellos tengan muchas más facilidades... ...y que tengamos la manera de resolverle... ...más rápidamente el tema de pago... ...el tema de transporte... ...el tema de de ventas, etcétera, etcétera... ...y bueno, ¿qué más les puedo decir a cada uno? ...que es muy importante vacunarse para que salgamos adelante pronto y bueno nuevamente agradecerle eh, a todos los que fueron parte del Panamá Solidario que trabajó aquí en Chiriquí y los que aún son parte de ellos porque seguimos hasta diciembre en ese switch trabajando por el
0: país Muchas gracias ingeniero, escuchamos al ingeniero Edgardo Rizo, director regional del Instituto de Mercadeo Agropecuario le agradecemos nuevamente eh, por compartir eh, estas informaciones muy importantes con todos los amigos de Top Agropecuario justamente en la línea de la vacunación también Eh, Queríamos reiterar que hoy continúa ese proceso de vacunación contra COVID-19 aquí en la provincia de Chiriquí, específicamente en el circuito 4-1 y eh, se ha ampliado a otros sitios también eh, para todas las personas que digamos quieren llegar hasta el distrito de David. Van a estar en las instalaciones del Federal Mall desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, del 22 al 24 de agosto en la Plaza Terronal también de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, del 22 al 23 de agosto. Esto va a incluir también a las personas mayores de 12 años en adelante y deben de ir acompañados eh, por... Un adulto responsable. Reiteramos el agradecimiento al director de Lima que está en camino hacia el oriente chiricano para poder traer esos productos y comercializarlos y hacerlos llegar, digamos, eh, a la persona acá en la ciudad de David. Vamos a ir a una cortinilla y regresamos con mucha más información. 95.7
2: 95.7fm WhatsApp Top WhatsApp Top 6892 1004
0: Así es, y con la danza de un amor de Ulpiano, volvemos a las 8 y 23 de la mañana con más información aquí en Top Agropecuario y este. Informativo ya a ustedes gracias a Brechi, Ventas y Reparaciones, Chiriquí, Punto de Ventas en las marcas Steel, Hauno, Craftop, Toyama y Usbarna. Ofrecemos equipos como desmalezadoras, motobombas, motosierras, podadoras de altura, multifuncionales, generadores de gasolina, motor de agua, de caudal y de alta presión también. Con el respaldo de respuestos en cada una de sus partes. Visítenos en la Concepción Bugaba. Avenida Primera Sur, a 100 metros de la vía hacia Volcán, bajando hacia el Parque Manuel Amador Guerrero. Contamos con todo el soporte en repuestos, accesorios, lubricantes de cadena para motosierra, lubricantes de dos tiempos y enfriado por aire. También tenemos, escúchelo bien, nuestro taller de servicio técnico para sus reparaciones con un personal calificado ubicado en Avenida Estudiante frente a los estacionamientos del municipio de UGA. Si usted quedó interesado puede llamar a los números 6631-5920-6631-5920 6631-5920, y también al punto de venta 730-0182-730-0182-67440337. Y, y también entre nuestros patrocinadores está Aireza, ahí lo espera Don Luis Olmedo con todo. Para su aire acondicionado y sistema de refrigeración completo, trabajamos con familias, empresas e instituciones en Airesa, ubicado en la avenida Primera Oeste, al lado de la escuela de manejo Aldo, en David podrán atenderlo un equipo de profesionales especialistas en las marcas Panasonic, Samsung, LG y Whirlpool y usted puede llamarlos al 66785855 y también si estás en tierras altas, para un ciclo perfecto puede visitar Agropecuaria, el nuevo sembrador ubicada en la vía Cerro Punta, a un costado de la funeraria de Volcán, diagonal al antiguo restaurante Ángel. Siembra, crecimiento y cosecha el nuevo sembrador. Ofrecemos enraizadores, fertilizantes, abonos y muchos productos más. El nuevo sembrador lo puede contactar al 709-6009. 709 6009 estaremos transmitiendo y hay que decirlo desde el nuevo sembrador el programa del próximo 29 de agosto tendremos allá varias entrevistas importantes también en el marco del día del ganadero a nivel nacional que se celebra el día 28 de agosto y eh, también queremos informarles que en la feria internacional de San José y de David se van a estar realizando una serie de ferias libres que buscan, eh, según lo ha dicho la misma presidenta de este patronato, Santa Santamaría, resaltar y reactivar eh, pues el movimiento dentro del de recinto ferial, siguiendo todas las medidas de bioseguridad. Nosotros pudimos conversar con ella. Vamos a escuchar aquí en directo qué fue lo que nos comentó. Santa Santamaría, presidenta de la Feria Internacional de David, eh, se va a tratar, eh, digamos, de iniciar con pequeñas ferias eh, libres para reactivar un poco lo que es el movimiento dentro de las instalaciones de la feria y ayudar también a lo que es la reactivación económica de los eh, pequeños empresarios y artesanos.
4: Sí, definitivamente muchas gracias por la entrevista amables por estar aquí. Bueno, sí definitivamente estamos haciendo todos los trámites respectivos con el MINSA, eh, con la finalidad pues de que nos permitan realizar unas ferias libres, que se va a llamar así, ferias libres FIDA, los días sábado y domingo la idea es que mantengamos y sostengamos estas actividades en el tiempo, por lo menos hasta diciembre, y de esta manera pues eh, reactivar las actividades propias del de la misma Feria Internacional de Avi que es un deseo del de Patronato y de esta nueva Junta Directiva que ha entrado a partir desde julio. Eh, en definitiva, el día de hoy hemos citado a todas las personas que ya se habían registrado para la finalidad de que reconocieran el área y pudieran pues ya elegir sus cubículos. Eh, y su área pues respectiva y tuvieran conocimiento de todas las medidas de bioseguridad exigidas y bueno, de eh, que las instalaciones pues permiten también este, este desarrollo. Ustedes saben que es un área cercada, que permite el control, tenemos agua, tenemos electricidad, eh, pues vamos a tener también los puestos de control. Y de esta manera pues solamente estamos esperando ya la aprobación del MINSA para entonces. Definitivamente dar la publicidad correspondiente.
0: Hay eh, una cantidad de personas que van a poder estar ingresando. ¿Cuál sería esa cantidad?
4: La cantidad es de 60 personas al mismo tiempo.
0: ¿Y la cantidad, digamos, eh, de artesanos y de eh, empresarios también, digamos, que van a estar aquí, se va a ir expandiendo? ¿Van a ir evaluando eso?
4: Definitivamente vamos a considerar los mismos. Al momento tenemos 25 puestos ya eh, registrados. Eh, también tenemos área bastante. Eh, para amplia para poder considerar pues ampliación de, de, de los artesanos. Esto no está cerrado, vuelvo eh, y menciono que vamos a, a tratar de mantenerlo en, en el tiempo de los meses. Y la idea es que por ejemplo en en, en octubre realicemos un bazar típico que eh, todos los artesanos presenten eh, artesanías de índole típico. Entonces, en 12 de noviembre, al final, vamos a hacer un bazar navideño, de manera que cambiemos de temática durante los meses.
0: ¿Esto va a impactar eh, positivamente a la economía de la provincia?
4: Definitivamente, y va a mostrar que la, la feria está activa y que también tenemos instalaciones que también pueden ser alquiladas, eh, claro, tomando todas las medidas de bioseguridad y con la aprobación previa del MINSA que es posible porque hay que hacer los protocolos pertinentes, pero los protocolos le van a hacer posible las actividades acondicionadas a lo que efectivamente el MINSA realiza. Se ha hecho convenciones de elección de junta directiva, es lo que las actividades que se han estado desarrollando entre las instalaciones de la feria hasta el momento. Al mismo
0: tiempo la feria también sigue eh, brindando esa solidaridad al proceso de vacunación
4: definitivamente, el proceso de vacunación continúa aquí con el autoexpress de AstraZeneca y vacunación de Pfizer de lunes a viernes en horario de 7 a 12 del día, los esperamos esto es muy importante para que podamos continuar con esa inmunización y que tengamos pues definitivamente una apertura comercial más amplia, ya han visto pues que en el desarrollo de los meses el MINSA ha flexibilizado eh, el el tiempo y las restricciones de de horario, así es que bueno, la invitación a que todos pues nos vacunemos y como lo dice nuestro ministro de salud, hombro a hombro, lograremos entonces vencer el COVID.
0: Y también que nos reitere esa invitación a las personas a que asistan a lo que van a ser estas ferias libres ya cuando sean anunciadas.
4: Definitivamente esperamos la, la asistencia que apoyen la economía local. Todos lo, los artesanos son locales. Eh, también queremos que vengan artesanos de otro distrito y que lo podamos definir que son de otros distritos. Eh, pero definitivamente es, es un movimiento de economía eh, local. Y usted sabe que tenemos muchas organizaciones alrededor que pueden entonces caminar a este puesto. Vamos a tener una entrada, la puerta número 7, y vamos a tener un área de estacionamiento. Eh, para que puedan venir y hacer sus compras de fin de de, de semana y puedan tener pues su mercancía, verduras, mariscos, carnes, eh, artesanías, adornos, eh, víveres, plantas para para el consumo y para la prestación de de, de estos servicios dentro de la comunidad. También queremos hacer unas ferias de salud, presentaciones folclóricas, pero todo, 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 definitivamente según la aprobación del Ministerio de Salud.
0: Así eran palabras de Stephanie Santa María, presidenta del patronato de la Feria Internacional de San José de David. Próximamente se estará anunciando cuándo iniciarán estas ferias. Eh que tendrán artesanías, productos también de eh, directamente del campo hasta el consumidor que visite la Feria Internacional de David Dunaforo de, de 60 personas, 25 empresarios por el momento algo que he visto eh, con ojos muy positivos también pudimos conversar con algunas de las personas que se encontraban digamos eh, seleccionando algunos pues, de los lugares en los que se iban a estar exponiendo sus Productos y los productores de arroz de chiriquí integrados en la nueva Asociación de Productores de Arroz y la Asociación de Productores de Arroz, hablamos de napash y de Apache, realizaron las elecciones para renovar directivas para el periodo 2021-2023 y 2021-2022, respectivamente. En Napash se eligió una nueva junta directiva, mientras que en apash por decisión de la Asamblea General, se reeligió la misma directiva liderada por Gabriel Arauz Araúz agradeció la confianza de los agremiados y prometió seguir luchando por el sector que enfrenta situaciones difíciles como el cambio climático, los costos de producción y la comercialización que están afectando la estabilidad de los productores en esta provincia, según Araúz hay una inconformidad muy grande con respecto al tema de la compensación del 750 al productor y ahora en la negociación con el ministro debido al alza de los costos de los insumos la compensación de los dos balboas. Los productores están inconformes con una serie de trámites extra para poder acceder a dicha compensación argumentó el presidente de los arroceros en Chiriquí que no es ningún regalo ni es un subsidio a los productores sino para que el arroz no le suba Al consumidor, 40 centavos aproximadamente. Vamos a escuchar algo de lo que nos dijo Gabriel Arauz durante el domingo pasado cuando se realizó esta asamblea.
3: Hoy más que nunca
0: enfrenta una situación difícil de muchos retos. Retos que estamos llevando por temas climáticos, por costos de producción, por temas de comercialización por una, una serie de situaciones per se de la, del cultivo del
3: arroz. ¿verdad?
0: Así eran palabras de Gabriel Araúz durante esta eh, junta o esta asamblea general en, que, en la que se eligió una nueva junta directiva y en el otro caso también se eh, pues ratificó digamos la, con, la continuación de eh, Gabriel Araúz como presidente de NAPAS. De igual forma... Eh, nosotros eh, queremos pues eh, seguir con más información acá a través de Top Agropecuario y es que el cacao ha sido noticia esta semana también en el sector agrícola porque el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley 485 que establece medidas para incentivar la producción, procesamiento y desarrollo del cacao en Panamá, producto que ha sido considerado una esperanza en la reactivación económica del país. De igual forma, se desarrollarán tecnologías de manejo post cosecha para ofertar cacao en sus diversos productos primarios, subproductos y desarrollo de marcas locales. Se promoverán además alianzas de cooperación interinstitucionales y con el sector privado para la comercialización del cacao en su estado de materia prima, así como en sus diversos subproductos. Como rector de. Eh, todo lo agropecuario, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario dijo que consideraba que la Asamblea Nacional está tomando acciones importantes en favor del sector agropecuario panameño y agradeció el ministro Augusto Valderrama a todos los diputados el apoyo que le están brindando durante este periodo al sector agropecuario. Vamos a ir con un corte comercial y cuando regresemos tendremos más Información estaremos conversando con el licenciado Arnoldo Candanedo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
2: Top 95.7 FM.
5: No te engañes to misma haciendo me sufriré no me la
2: culpa de lo que sucedió. What's up dog? What's up
5: dog? Saint no Soul que es tuyo, acabe nuestro amor. Y cualquier cosa que sucediera contigo estaba. ¡Ahí! Eso sí es verdad, mi negra. Dime cuántas veces yo caminé al son de tus pasos. Cuando entristecida te consolé con mis abrazos Dime por qué entonces has decidido dejarme triste Y mi corazón te está sufriendo porque te fuiste Y ahora te olvidas que yo era el mismo con quien andabas Y cualquier cosa que sucediera contigo estaba Y ahora te olvidas que yo era el mismo Cualquier cosa que sucediera 95.7
2: FM
0: Buenos días amigos, buenos días licenciado Arnoldo, en estos momentos estamos conversando con el licenciado Arnoldo Candaneo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias eh, eh, de la oficina aquí o de la facultad más que nada en la provincia de Chiriquí, un importante eh, sector también, una importante institución en donde se aprende Eh, Muchas veces se perfeccionan todas esas técnicas que muchas veces desde pequeños aprendemos en el campo. Buenos días, licenciado.
3: Eh, Muy buenos días, licenciado Darío Fernández. Realmente eh, nos es muy grato compartir con con ustedes aquí a través de este prestigioso programa, en esta emisora 95.7 el cual realmente nosotros en nombre de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, liderizada por el profesor Eldi Barnes, que es nuestro decano, el profesor Simón Vázquez, que es el vicedecano, y bueno, mi persona en calidad de secretario administrativo, eh, Arnoldo Candamedo, eh, compartir con ustedes algunos de los aspectos que nosotros realmente como institución eh, desarrollamos. Realmente la Facultad de Ciencias Agropecuarias es una entidad eh, educativa, académica, de investigación, de extensión y de productos y servicios. Realmente pues, nuestra prioridad la, lo es nuestro estudiantado, pues, el cual pues, hemos desarrollado a través del tema del modo eh, no presencial, que diferencia al tema virtual. El modo no presencial realmente para desarrollar nuestras clases y demás eh, permite al estudiante algunas herramientas para desarrollar el conocimiento y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sa-
0: sabemos, que es una, sa- sabemos que hay carreras, eh, todas las carreras dentro de la facultad requieren esa practicidad eh, o ese estar constantemente en las labores de campo, de ganadería. Eh, ¿Cómo han estado eh, realizándose estas clases en medio de esta pandemia en la que, bueno, en muchas otras áreas, digamos, sí podían permitirse un poco más el tema de la, de la virtualidad?
3: Sí, este, licenciado, mire, esa pregunta hace referencia a la metodología desarrollada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias la hemos desarrollado por departamentos. Nos referimos a los departamentos porque nosotros tenemos cinco departamentos, dentro de los cuales cada uno ha desarrollado la estrategia para este proceso de enseñanza práctica. Por citar como ejemplo el departamento de Soteña, el cual refiere a todo el tema de enseñanza agropecuaria desarrolló dentro del departamento, entonces nos vamos más específicamente por materia. Y cada materia desarrolla su metodología práctica. En el caso, por quitar un ejemplo práctico de palpación y demás, es la facultad ha un programa de retorno gradual del estudiantado para hacer sus prácticas dentro de la misma Facultad de Ciencias Agropecuarias. También con fincas de productores aliados de nuestra Facultad para que los estudiantes puedan, eh, guardando todas las normas de bioseguridad, desarrollar los temas prácticos. De la misma manera, autorizamos a estudiantes supervisados por un docente que realicen sus prácticas tanto de una materia como sus prácticas profesionales dentro eh, de los lineamientos desarrollados por el Ministerio de Salud y otro lineamiento interno que ha desarrollado la Universidad de Panamá, de la cual nosotros formamos parte, en temas de bioseguridad y se puedan desarrollar estas prácticas. En la parte agrícola, por citar otro ejemplo práctico, cómo estamos desarrollando nuestras eh, clases y demás, la Facultad de Ciencia Agropecuaria aquí en la sede en CDP cuenta con alrededor de 110 hectáreas en el cultivo de arroz y ahí estamos desarrollando constantemente, todas las semanas, lo que hemos denominado escuelas de campo, en el cual estamos incorporando a nuestros estudiantes a estas actividades. Y así sucesivamente a otras actividades, sé de producción de maíz, de producción de cereales, de granos básicos y demás. Todo esto nosotros estamos incorporando a nuestros estudiantes en la producción de tubérculos, en la producción de mucasia. Aprovecho este, lo que usted nos está indicando para citar otro ejemplo más. Este jueves nosotros tenemos una presentación del Banco de Germoplama de mustacia Cuando hablamos de mustacia nos referimos a Banano y Plátano, el único a nivel nacional. Y ahí nuestros estudiantes participan de esta actividad y realizan algunas prácticas eh, que requiere este proceso de enseñanza-aprendizaje. Son, son actividades muy importantes en los demás departamentos que tenemos en el Departamento de Desarrollo Agropecuario, en el Departamento de Protección Vegetal, en el Departamento de la Ciencia de la Familia y del Desarrollo Comunitario. En el día de ayer, eh, en el Departamento de Protección Vegetal, hicimos un taller en el cual participaron estudiantes, también productores, en cuanto a lo que es enfermedades, la producción de semillas, en el rubro arroz. Y así sucesivamente, nosotros estamos buscando mecanismos, las autoridades, los directores de departamentos, directores de escuelas, los mismos profesores, para que el proceso de enseñanza, aprendizaje de nuestros estudiantes se vea fortalecido. Licenciado.
0: Muchas gracias. Son actividades muy importantes y cabe resaltar dentro de un proceso de acreditación que está llevando igualmente la facultad.
3: Sí, correcto. Eh, El proceso de acreditación lo está realizando la Facultad de Ciencias Agropecuarias para tres de nuestras carreras, debido a que ya hay una carrera nuestra, la carrera de Ciencias Pecuarias, que ya está acreditada. La Agencia Internacional de Acreditación está siendo eh, la unidad o el ente que rige esta acreditación que nos estamos sometiendo es de origen mexicano. Ellos están ubicados en en México, han acreditado las universidades de, de México y esos planes curriculares que ellos están manejando en conjunto con nosotros los estamos llevando a la práctica. Mañana, es por decirlo así, Eh, la fase final de la acreditación nuestra para ver fortalezas y también debilidades porque tenemos que reconocer que tenemos muchas fortalezas pero que también existen debilidades mañana en este proceso de acreditación dentro del cual como autoridades nos sentimos plenamente seguros de manifestar que vamos a, a obtener un resultado satisfactorio que va a beneficiar a cada uno de nuestros estudiantes de las diversas carreras. Es un proceso en el cual implica la incorporación de personal externo, de egresados nuestros, de empresas agropecuarias, de productores, e incluso de personas que no necesariamente estén ligadas o unidas al sector agropecuario, que den su, su planteamiento, su punto de vista, en cómo nuestros egresados pueden ejercer su función en la comunidad. Porque el objetivo de esta acreditación nuestra, no solamente formar a un ciudadano académicamente, es formar académicamente acompañado desde el aspecto como ciudadano desde el aspecto social, desde el aspecto ambiental, porque realmente este es un componente que solo lo podemos vencer a través de la educación.
0: Licenciado, también para que nos reitere y le agradecemos por estar eh, o atender este llamado, eh, finalmente la facultad mantiene una oferta de productos y servicios a la comunidad, para que lo reitere. Sí,
3: correcto. Mire, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias nosotros ofrecemos nuestro producto estrella, la semilla de arroz FCA0616, que es la más utilizada por nuestros productores a nivel nacional. El 70% de la semilla de arroz utilizada en nuestro país, es de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Nosotros la facilitamos a los multiplicadores de semillas. Adicional, nosotros tenemos otros servicios, ¿como cuáles? Análisis de suelo y agua, análisis fitopatológico, análisis bromatológico, venta de, de cerdos, tanto para cría que es nuestro objetivo principal como parcela para que nuestros productor el sector agropecuario que requiera de estos productos realmente considere a la facultad como un pie de apoyo, como un pilar de ir transformando la, la, el conocimiento en el sector agropecuario.
0: Muchas gracias, licenciado. Yo, Muchas sí, gracias, licenciado. Yo, yo,
3: sí, el licenciado, si me permite, yo sí quisiera en nombre de nuestro señor rector, de nuestro señor decano, de toda nuestra junta directiva, de cada uno de los funcionarios que ahí laboran, docentes, administrativos, y de nuestros estudiantes, enviar un mensaje final a través de estos medios, porque realmente. El sector agropecuario está siendo avasallado, está atravesando un momento de crisis. Y realmente, este proceso de educación, que tal vez muchos no le dan la importancia, en este caso, de educación agropecuaria, debe marchar de la mejor manera para obtener los éxitos. Realmente, lo que nosotros estamos denominando dentro de la facultad en el proceso de presentación una revolución del sector agropecuario no se puede dar en una educación superior agropecuaria de calidad es lo que nosotros estamos ofreciendo nosotros no queremos competir con nadie, con ninguna otra universidad ni nacional ni extranjera pero hay una realidad quienes conocemos las condiciones geoproclimáticas ambientales y sociales de nuestro país somos nosotros los panameños sé que la educación es un proceso largo que tal vez los frutos no lo veamos en uno o dos años pueda que ni en tres o en cuatro pero realmente luego que nosotros nos preparemos la educación es la mejor herramienta para ser libre porque nos permitirá a nosotros tomar las mejores decisiones. Agradecemos, licenciados, que usted nos haya permitido este, estos minutos en este espacio, porque realmente tenemos, esperemos que no sea la última ocasión, que vengan otras claro más, no. para detallar aún más que la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que está ubicada en la provincia, en la cual de los 32 rubros de importancia nacional, 29 se producen en la provincia de Chiriquí. Así que hacemos un llamado a todos los radioescuchas de que sigan sintonizando estos programas para que nos podamos informar y que sepan que realmente la Facultad de Ciencias Agropecuarias está a la disposición no solo del tema académico, sino de los productores a través de los servicios y productos que nosotros ofrecemos. Muchas. Muy buenos días, licenciado, y una vez más,
0: agradecido. Muchas gracias, licenciado Arnoldo Candanedo, secretario administrativo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la provincia de Chiriquí, y de inmediato vamos también a hacer contacto, le agradecemos nuevamente, y vamos a hacer contacto también con la licenciada Mixila eh, Morales, ella es encargada de educación continua de eh, esta Facultad de Ciencias Agropecuarias, y con ella queremos conversar también acerca de eh, pues todo el tema eh, de cómo una persona puede ingresar a esta facultad, eh, cuáles ahora vienen también los exámenes, qué es lo que se debe pasar. Mientras hacemos contacto con ella, le reiteramos que esta programación llega gracias. Buenos días, licenciada. sí eh, Buenos días, licenciada. Terminamos de conversar con el licenciado Arnoldo eh, Candanedo el ingeniero, secretario administrativo de la facultad. Ahora queremos conversar con usted eh, acerca del tema eh, de los exámenes propedéuticos y de los cursos que van a dar también, mejor dicho, eh, para lo que es eh, pues el ingreso a la facultad. Le escuchamos.
6: Sí, Como los no, muy buenos días tengan todos los a, de escucha de esta prestigiosa emisora. Tengan la bendición del señor en este hermoso día. Con relación a lo, la invitación del licenciado Darío para hablarle sobre el curso propedéutico, tal como lo mencionó nuestro secretario administrativo, el mi apreciado amigo Ingeniero Candanedo, en nuestro CACER de enseñanza-aprendizaje, organizamos todos los años esta actividad, la cual es un taller preparatorio que tiene como finalidad instruir a los participantes antes de dar inicio, formal a los estudios sobre una área de conocimiento específica. Los cursos propedépticos aportan los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, imprescindibles y básicos sobre una materia. Eh, Aquí nosotros en la facultad ofrecemos el curso propedéptico sobre las carreras para todos los estudiantes que estén interesados en ingresar a las facultades de farmacia, enfermería, ingeniería, ciencias naturales exactas y tecnología, informática, electrónica y comunicación, odontología, medicina medicina veterinaria, psicología y ciencias agropecuarias a nivel nacional en cualquier sede de la Universidad de Panamá ¿Cuándo inician estos eh, cursos? Bueno, estos cursos nosotros ya tenemos iniciado una primera convocatoria el 7 de, 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 de agosto inició la primera convocatoria Debido a la gran demanda que ha tenido esta actividad, eh, tenemos organizada otra segunda convocatoria para iniciar el 2 de octubre. octubre? Este es un
0: curso. perdón. Ah, Y los costos, eh, para que los estudiantes,
6: digamos, eh, conozcan eso. Sí, bueno, eh, eh, los costos son 20 dólares de inscripción más... 100 dólares del curso propedéutico por las cuatro materias. En verdad viene siendo un precio bastante accesible. Aquí sale a 25 dólares por materia. El total del costo de esta actividad es de 120 dólares.
0: Es positivo, es positivo que ya van a hacer otra convocatoria porque es positivo, sí, que ya van a hacer otra convocatoria eh, debido pues, a la gran demanda por parte eh, de jóvenes que están interesados en, en estudiar. Algunos podría decirse hasta en incursionar en este sector agropecuario y como lo mencionaba el, el ingeniero Arnoldo, son 29 de los más de 30 rubros que se eh, consumen aquí en el país, que son producidos aquí en la provincia de Chiriquí. ¿Cómo es? Y para que nos explique brevemente en estos minutos finales eh, el proceso, digamos, de admisión brevemente, eh, digamos, para que lo puedan conocer un poco también eh, los amigos de Top Agropecuario, todos aquellos que están interesados en estudiar en la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
6: Sí, mire, el curso Propedéptico es una primera actividad que nosotros organizamos, con el, cuyo objetivo es afianzar los conocimientos para el examen de admisión con el fin de que puedan realizar la prueba de conocimiento general, el, el PSG, que es un requisito necesario de ingreso en las fases de admisión a la universidad. En este sentido, eh, el, en la, el proceso de admisión que ofrece la Universidad de Panamá eh, inicia sus inscripciones el 15 de septiembre al primero de diciembre del 2021. Este, este proceso tiene varias fases, tiene la fase de aplicación de pruebas, dentro de esas fases está la prueba psicológica, la prueba de capacidades académicas, que son del 10 al 14 de enero del 2022, y la prueba de conocimientos generales, que es para la cual nosotros Ofertamos el curso propedéutico es del 17 al 21 de enero. Y la tercera fase con la entrega de resultados a los estudiantes del 8 al 12 de febrero. Para ampliar esta temática con relación al proceso de admisión, la Facultad de Ciencias Agropecuarias tiene un extraordinario equipo eh, integrado por la psicóloga, la licenciada Gericia Costa y la licenciada Ángela Trevos. Las mismas son las responsables de admisión y en la página web de la universidad eh, up.ac.pa podrán accesar a la información para eh, ampliar pues le, los conocimientos sobre esta temática del proceso de admisión.
0: Muchas gracias licenciada Mixila Morales encargada de eh, lo que es la educación continua en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Reiteramos el agradecimiento. Eh, por haber atendido este llamado 8 y 59 vamos en estos minutos finales a reiterar aquellas empresas que hacen eh, posible este programa hablamos de Aireza esto en el centro de la ciudad de David lo espera Don Luis Olmedo con todo para su aire acondicionado y sistema de refrigeración completo trabajamos con familias, empresas e instituciones en Aireza usted podrá encontrar a profesionales especialistas en la marca Samsung LG Whirlpool y Panasonic. Puede llamarlos al 667 858 y también al 77503- 02 Y en el distrito de Bugaba y también en Volcán está Berechi, ventas y reparaciones Chiriquí, punto de venta de las marcas Steel Hano, Craftop, Toyama, Usbarna, ofrecemos equipo como desmalezadoras, motobombas, motosierras, podadoras de altura, multifuncionales, generadores de gasolina, motor de agua, caudal y de alta presión. Usted puede contactarse con ellos al punto de venta en el 730-0182. O al 67440337 y al eh, 66315920 en el taller. De igual forma, en tierras altas, por un ciclo perfecto, puede visitar Agropecuaria el nuevo sembrador, ubicada en la vía Cerro Punta, a un costado de la funeraria de Volcán, diagonal al antiguo restaurante María Ángel. Siembra, crecimiento y cosecha. El nuevo sembrador ofrecemos enraizadores, fertilizantes, abonos y muchos productos más. El nuevo sembrador lo puede usted contactar al 709-6009-709-6009 y el próximo 29 de agosto vamos a estar en directo transmitiendo la edición de Top Agropecuario desde el nuevo sembrador, esto en el Distrito de Tierras Altas, el agradecimiento desde ya al abogado ricardo rangel propietario de el nuevo sembrador incluso eh, vamos a estar en conversaciones también para ver si podemos tener otro día también de programa de top agropecuario usted muy pendiente De estos anuncios, agradecimientos al director de Lima, también a los encargados de relaciones públicas, de igual forma a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a la Feria de David y a todos los patrocinadores y recuerde que puede seguir todos estos detalles a través de Spotify si usted quiere volver a reiterarse algún detalle y los vamos subiendo entonces cada entrevista durante la semana en Instagram, como Top Agropecuario, habló para ustedes Darío Fernández Guerra y será hasta la próxima edición. Saludos.
2: Top 95.7 FM